0: Velkommen til Workflow, en podcast om, hvad vi arbejder med og hvordan vi arbejder, og ikke mindst, hvilke værktøjer vi bruger. Jeg hedder Anders Høhn Nissen, og i denne episode der har jeg besøg af Kåre Thomsen. Velkommen til dig. Tak skal du have. Kåre, du arbejder med forhandlingsteknik og kommunikation, mm. og du har gjort det så længe, at du nok fortjener titlen ekspert, selvom det jo ikke er en beskyttet titel. Det er, i hvert fald, <laughs> det er du i hvert fald udnævnt til herfra, og det <laughs> er det, tak. vi skal tale om i dag. Ikke ekspert titler, mm. men, men forhandlinger, hvordan man kan blive bedre til dem. Mm. Og jeg skal lige sige for en god ordens skyld, at vi altså sidder her i hjemmestudiet, og der er lindet på døren ud til altanen, så man kan høre måske nogle fugle synge, eller biler, der kører forbi, eller mm. vaskemaskinen, der går i gang, eller hvad der nu kommer til at ske her i, i studiet under snakken. Det er alt sammen en del af, af charmen. Kåre, øh, vi begynder altid her i Workflow med lige at høre en lille smule om, hvem folk er og hvad deres baggrund er, og hvordan de er havnet i det, de laver nu. Hvordan er du kommet ind på at arbejde med forhandling, forhandlingsteknik og kommunikation? Hvad er din baggrund?
1: Altså jeg er i virkeligheden uddannet gymnasielærer i fransk, og det ligger langt tilbage. Jeg har også prøvet at undervise på et gymnasium, men jeg er kendt med i fransk psykologi og retorik, og jeg har arbejdet inden for kommunikationsbranchen de sidste 20 år. Så det var sådan ret tidligt i min karriere, hvis man kan kalde det det, at jeg blev selvstændig. Det startede faktisk med IT, som jeg underviste i. Jeg er nemlig også datamatiker, og det er statologi på et tidspunkt i Tyskland. Og så jeg har jeg fløjet lidt rundt i min ungdom og prøvet alle mulige forskellige ting. Og jeg begyndte at undervise i at skrive, fordi jeg selv skrev bøger. Og det kom derfra, at det var interessen for retorik. Og så en dag så kom en stor dansk organisation og spurgte, om jeg underviste i forhandlingsteknik. Ja, det er cirka 20 år siden. Og så sagde jeg, ja, nu gør jeg. <laughs> og så gik jeg sådan set i gang med det, så lavede et kursus til dem. Og så blev jeg fuldkommen grebet af det. Okay. Så det, det er sådan set noget, der er vokset ud af, ja, man kan sige, lidt tilfældighed og... Jeg var bare klar over, da jeg begyndte at undervise i forhandlingsteknik, der kunne jeg bare mærke, ligesom helt oprindeligt, da jeg var ung med det franske sprog, og her var noget, der på alle måder greb mig med de mange aspekter, der var i det. Det komplekse ved det, og samtidig også det simple. Og det, at det var så sprogligt og så strategisk. Og Ja, der var mange aspekter af det, som som simpelthen greb mig. Og så har jeg bare søjet for at uddanne mig så godt, jeg kunne selv skrive om det og undervise i det, og det er der gået 20 år med nu. Ja.
0: Nogle gange synes jeg, øh, at det er lidt fantastisk, hvordan det kan føles tilfældigt, at man mm. havner i den rigtige stol, eller mm. på den rette hylde. Mm. Ikke? Altså, øh, ikke for at dreje samtalen over på mig, mig, mig vel, men, men da jeg begyndte på har i sin tid, der var det også lidt et tilfælde, at mm. en af mine Studiekammerater kom i praktik derinde, og så opladede jeg harddisken, og så begyndte jeg at lave okay. ting derinde, og så var der en, der stoppede, og så lige pludselig, når jeg sad der så meget alligevel, så kunne de lige så godt hyre mig. Ikke? Mm. Og, og det var mit drømmejob i 17 mm. år, ikke? Mm. og det var lidt tilfældigt, at jeg ja. i virkeligheden havnede der. S- jeg tror, der kigger man historie, ja, ja, og kigger man bagefter, så kan man i hvert fald nogle gange måske godt se, om der var alligevel et mønster. Der var mm. alligevel nogle mm. ting, måske også du har gjort, som ja. pegede i retning af, at der pludselig kom nogen og kunne finde på at spørge dig, om du vidste noget om forhandlingsteknik ja. og undervist i det, retorik, ja. baggrunden og undervisning ja. og kommunikation og skrive- ja. kurser og så videre. Ikke? Ja. Men det, det vil jeg helt tilfælde. klart mene, at der
1: er, når jeg ser tilbage på det, så er det logisk, at det vil ende med det. Ja. På en eller anden måde, så følte jeg, at det var det rigtige for mig, så at sige.
0: Kåre, vi skal tale om forhandlinger især i i denne her udgave af Workflow, og jeg skal for en god ordens skyld sige, at du har sendt mig et eksemplar af en af dine bøger, mm. som... Hvad bliver vi lige enige om, at det var omkring 10 år gammel?
1: Den er fra 2007, ja. kom den som hedder Lær at forhandle, mm. og
0: som er øh, på cirka 120 sider, noget af den ja. stil. Lille ja, og, og Fint at læse, og masser af gode, konkrete råd osv. Mm. Det, det graver vi ned i mm. øh, lige om lidt. Men før vi kaster os ud i at tale om konkrete værktøjer, så... Synes jeg lige, at vi skal prøve at tale forhandlinger, hvad det mm. egentlig er for noget, sådan lidt mere overordnet. Ja. Har du en, en arbejdsdefinition af, hvad en forhandling er, eller hvordan vil du beskrive, hvad en forhandling er?
1: Altså, det har jeg sjov nok.
0: <laughs> det er særligt. Ikke? Ja.
1: <laughs> det har jeg tænkt lidt over indimellem. Ja. ja, det har jeg, fordi jeg har lagt mærke til på alle andre bøger om forhandlingsteknik end min. Alle dem, jeg ikke har skrevet, der står på bagsiden, at du forhandler hele tiden. Du forhandler hver dag, fra morgen til aften, med teenagebørn. Det elsker de at skrive og alle mulige andre ting, som folk genkender. Det er lige før, de også påstår, at vi forhandler, når vi køber mælk i Irma. Og det vil jeg sige nej, det tror jeg ikke, man gør. Hvis jeg øh, havde gjort det, så havde jeg nok ligget min grav nu, fordi det er ret anstrengende at forhandle. Så jeg har det syn på, det forhandle det er noget, man gør relativt sjældent, de fleste af os, også selvom vi forhandler professionelt. Men hvor det giver mening, er når vi endelig gør det, så gør vi det ordentligt, fordi gevinstmulighederne ved at forhandle rigtigt, de er jo også enorme. Så jeg vil også sige, at jeg afvejer sådan set metoden, alt efter hvor stor gevinst chancen er. Så når jeg siger forhandlingsteknik og forhandling, så mener jeg især den professionelle forhandling. Det kan selvfølgelig også være privat, det kan være i forbindelse med store anskaffelser eller man som privatperson søger et job, det er jo sådan midt imellem de to. Ikke? Men jeg mener den, den professionelle proces, hvor man går efter et kompromis. Modparten siger 100, du siger 50, hvad gør vi? Det er, hvad jeg forstår ved en forhandling.
0: Så altså netop ikke, øh, hvem der skal tage øh, opvasken, og hvis du gør Nej. det, så, øh, så skal jeg nok støvsuge over morgenen, eller altså alt den slags hverdagssituationer, det er ikke det, du har fokus på i
1: hvert fald. Nej, man kan sige, det kan godt være, at folk kalder det forhandling, det skal de være velkomne til, men det er altså ikke det, jeg underviser i, må jeg så sige. Mm. Og man bliver heller ikke bedre til det nødvendigvis af at gå på min undervisning. Den retter sig mod de bonede gulve og den formaliserede forhandlingssituation. Til gengæld vil jeg så sige, at det betaler sig sindssygt godt at lære det ordentligt, fordi som sagt, gevinstmulighederne er så store, og det betyder så utrolig meget for ens succes og ens baglands succes igennem arbejdslivet.
0: Nu nævnte du jobsamtalen, for eksempel, eller lønforhandlingen, måske mere præcist, nej, lønforhandlingen, som et eksempel, men fortæl lige om nogle andre, Altså hvad er det for et spænd, eller nogle forskellige områder, du har fokus på så i, i dine undervisninger i professionelle forhandlinger. Altså, kom med nogle flere eksempler til.
1: Men skulle jeg lige prøve at definere lidt mere, hvad jeg forstår en forhandling så? Fordi jeg, yeah. jeg blev ved med at sige, hvad det ikke er. Det giver måske ikke så meget. Måske men, skal men, jeg men,
0: også bare gå, så kan du interviewe dig. Så. Ja, det er nok bedre,
1: hvis jeg <laughs> får lov at sidde alene, og så bare få 10 timer, jeg kan sidde og snakke. Ja, det, ikke, så. Ja, det ja. kører på strøm, og der <laughs> er 32 gigabyte, så det er
0: bare gået <laughs> i gang.
1: Nej, altså, øh, forhandling for mig, det er evnen til at finde et kompromis. Man kan sige, at forhandlingsprocessen går i gang der, hvor man er næsten enige. Det er sådan set en betingelse, at man er næsten enige på de to sider af bordet. Det vil sige for eksempel, øh, du vil gerne ansætte i mit firma, og jeg vil gerne ansætte dig. Så er vi temmelig enige, kan man sige, Men nu skal vi lige forhandle, hvad lønniveauet skal være. Det kunne være sådan noget. Eller du øh, skal købe kårer, og jeg har en kår og jeg vil gerne sælge, og du vil gerne købe. Det vi finder ud af med forhandling, det er, hvad vilkårene skal være. Så det er det sidste, de sidste to millimeter af en meget, meget kilometerlang proces i mange tilfælde, der er forhandlingen. Alt det andet kan man kalde salg og alt muligt, mulige andre processer. Og derfor knytter sig for mig en bestemt adfærd til det at forhandle, forstået på den måde, når jeg ellers underviser i retoriske emner, for eksempel at tale for en sag, holde en god tale eller præsentere noget eller sådan noget der mener, at det er rigtig vigtigt, at man kan mærke personen. Altså det, det er dig, din udstråling og karisma og sådan noget, der kommer i spil. Hvor lige præcis den del af kommunikationen, hvor du forhandler, der skal faktisk slukkes lidt for vores enorme charme. Øh, og så skal man sådan skrue sig ned. Altså min ældgamle min far kalder det en grå eminense. Altså, altså det embedsagtige forstået på den måde, at man er fremkommelig og elskværdigt, men der er ikke så mange farver på personligheden, som der for eksempel er, hvis du skal sælge en idé, hvis du skal have et, et ja til noget. Vi sidder bare og arbejder købmandsmæssigt med kompromiset, og der er det oftest en god idé, at du skruer lidt ned for, for din pragtfulde personlighed, og så lader i og for sig, lad teknikkerne og værktøjerne i meget høj grad tage over, så du gør det metodisk, systematisk, ensartet og strategisk. Det man gør, når man er undervist af mig, det er, at man følger ligesom, en skriftlig plan til punkt og prikke, og hvis ikke man kan følge den, så begærer man et stop i processen. Så ændrer man sin drejebog, så at sige, så den passer til situationen, og så går man ind og fortsætter. Det er sådan det ideelle, jeg ser med det. Så selve det at er en relativt øh, stram form for metodik, sammenlignet med retorikken, hvis man kan sige det på den måde. Altså du, lad os sige, at du har solgt noget, så har du været sælger, og der skal du ud og gribe folks følelser, eller du er politiker, du skal have folk til at stemme på dig. Der, der er behov for nogle andre evner end dem, du har, når du skal forhandle noget på plads. Så bliver du 600 procent pragmatiker. Yeah, nu skal vi ud af det praktisk til at falde på plads. Og det er jo ofte sådan, at altså når, når det bliver interessant at lade sig undervise i forhandlingsteknik, så er det fordi, det er svært. Og det er det for os alle sammen. Det er det også for mig. modparten står fast. Jeg kan ikke komme til det kompromis, jeg har brug for. Så derfor er det jo teknikkerne til at få puffet det der sidste stykke, at få skabt denne her situation, alle kan se sig selv i, som giver alle lidt mere, end de havde regnet med. Det, man også kalder win-win. Mm. Jeg ved ikke, om det er det, man kalder win-win, men altså den der fornemmelse af, at gevinsterne nu fordeles på en fornuftig måde, og man får rigtig meget ud af det, fordi man er god til at forhandle. Ja, det er det, det der, Jeg altså. er sikker på,
0: at der findes et eller andet udtryk ja. om det. Det, det jeg alligevel vender tilbage til i forhold til det der med øh, den næsten altså, mekaniske eller meget sådan procesorienterede, skruer mm. lidt ned for personligheden mm. Øh, mm. forhandling, er jo, at jeg vil spørge dig om, når man kan sit værktøj, når man kan forhandling, mm. når man, når man mm. føler, at man er hjemme i de metoder, der skal bruges, om man så med fordel så måske kan skrue lidt op for nogle øh, retoriske knep og appellere til, til folks til, øh, bedre, øh, bedre jeg i, i forhold til at give mig mere i løn, eller hvad det nu er, mm. frem for i, ligesom, I gåshøjen mm. bare at holde sig til værktøjen, eller om du vil i virkeligheden anbefale, at man altid holder sig til processen. Og
1: der er altså ikke noget, der hedder altid her, fordi folk er jo altså ret forskellige. Øh, i, I al almindelighed, der vil jeg sige, at øh, der er ikke så meget brug for retorik, når du forhandler. Retorikken bruger du til at komme til forhandlingsbordet. At få en aftale i stand om, at nu forhandler vi. Vi er næsten enige, nu skal vi bare have vilkårene på plads. Det er jo det, forhandlinger er. Men, men det der, altså, folk forhandler jo forskelligt, de har været deres stil, og nogen bruger en masse retorik alligevel. Jeg prøver bare at stille det op i sådan nogle systemer, så man ligesom kan forstå, hvor er forskellen. Hvornår skal du bruge det, jeg kalder overtagelsesteknik, og hvornår skal du ikke? Og forhandling er ikke på den måde overtagelsesteknik. Det er virkelig at tænke om et, et resultat, når man er enig om retningen, så skal vi bare have vilkårene på plads. Men det kan vi godt elaborere over, for jeg kan godt høre, nu for det det til at lyde meget sådan tørt, og som om at det er ret lidt man får og sådan noget. Men ja, altså, vi kan godt, hvis du synes, dykke lidt ned i, hvad er det egentlig, man gør i den proces. Lad os,
0: lad os lige, lad os lige ja. prøve at, at parkere den bare en lille smule. Ja. Øhm, fordi jeg synes bestemt ikke, at det lyder kedeligt, bare fordi mm-hmm. det er mekanisk og procesagtigt. Det vil jeg gerne understrege. Det, det er vel meget til mig. Du sidder og kigger i din kaffekoppe. Øh, ja, nej tak, du, du, jeg
1: har haft nå, det er rigeligt.
0: Du sørger endelig bare for at, at lange til dig. Prøv lige at sige, mens vi er på det her lidt mere overordnet niveau, før vi graver dybt ned i nogle af de værktøjer, du også skriver om i din bog. Fortæl lidt om de forskellige elementer af forhandling, fordi det er jo både ord, hvad hedder det, samtaleteknikker, forskellige former for kontekst. Hvad er det for nogle elementer i virkeligheden, som som man skal være opmærksom på i en forhandlingssituation? Sådan lidt mere overordnet.
1: For mig er overblikket, det er noget, man blandt andet kan give et bud på, eller få et bud på med, med den lille model, jeg har lavet, der hedder forhandlingshjulet. Og i forhandlingshjulet er der fire hjørner. Det er så netop paradoxalt. Der er fire, fire felter i det her hjul. Og de to af dem er interessante for det, vi taler om nu. Nemlig interesse. Det er sådan fase, et fasehjul. Og når det er et hjul, så er det fordi, det kan køre rundt og rundt og rundt, og man kommer frem og tilbage. Men der er en, en interessedel af forhandlingsdialogen, og så er der en købslægningsdel af forhandlingsdialogen. Sådan altså en deal phase og en interest phase, hvis man skal sige det på engelsk. Og det er for mig selve modellen. Det, der ikke er med i den lille bog, men som sikkert kommer med i næste udgave, det er, at der er ligesom også en cirkel udenom det. Og cirklen udenom interesse-delen og købslægningsdelen, den indeholder blandt andet diskussionen om, hvorvidt noget er sandt eller ikke er sandt, eller altså alle ja-nej-spørgsmål. Altså forhandlingsobjekt er i bund og grund kompromiset, som jeg har sagt. Du siger 100, jeg siger 50, hvad gør vi? Hvorimod andre processer, som jeg synes bliver blandet lidt for meget sammen, alle mulige steder, blandt andet på Harvard, som ellers er verdensmestrene i forhandling, nogle af de bøger, de udgiver, at det at opnå et ja, det er i mine øjne teknisk set ikke en forhandling. Det er det, du gør med argumentation. Det er det overtagelsesteknik skal bruges til. Hvis jeg får dig til at mene, at du vil gerne have denne her gamle brugte bil, der står i min indkørsel, så har jeg mit ja, og det ligger ligesom i en ydercirkel. Så kommer vi ind i indercirklen, og der er så interessefasen og købslændingsfasen. Her finder vi ud af, på hvilke vilkår kan du få den, og det er altså andet og mere end prisen. Det er det, der ligger i forhandling. Noget andet, der så også ligger ligesom i yderkredsen, det er så noget som for eksempel kulturforskelle. Lad os sige, at du og jeg har svært ved at tale sammen, fordi du er kineser, jamen så skal vi ligesom finde ud af, hvordan kommunikerer vi. Eller det kan være mig, der altså, jeg indser nødvendigheden af, at jeg ligesom på en eller anden måde må fremstille mig selv for dig, på en måde, så du kan begribe mig. Det er det, vi kalder storytelling. Altså der er alle mulige processer, som er retoriske, der ligger i en ydercirkel. Og så kommer vi ind i indercirklen, den er ikke særlig retorisk. Den er det forhandlingen.
0: Men der er... Der stadig aspekter, som netop øh, samtaleteknikker, der er kropssprog øh, Ja, samtaleteknik, og videre, undskyld jeg afbryder, ja. det
1: bruger du hele vejen igennem, for du gør det jo med det talte ord, Bestemt. hvis det er en mundtlig forandring. Og samtaleteknikken kan jo også være skriftlig i virkeligheden. ikke Altså selve kommunikationens sproget er jo en intens del af det her. Så det er klart, det, det er med. Men, men når jeg nu sidder og siger de her ting, for eksempel, hvordan taler man om interesser, og det tror jeg lige, vi skal måske komme ind på lige om lidt, og så hvordan købslår man, så er det forskellige sproglige elementer, der indgår i det. Og lige sådan i ydercirklen, jeg lige talte om, altså, hvordan finder man ud af at tale sammen, hvis der er en kulturforskel, eller hvis du ikke er overbevist om et eller andet, jeg kommer med. Det er igen noget andet sprog, der.
0: Vi har allerede tiset voldsomt for en hel masse forskellige værktorer, <laughs> ja, du har været inde på interessehjul, men <laughs> før vi kaster os ja. ud at gå dybere ned i det kors, så mm. bare lige sådan... Øh, øh, et måske lidt kedeligt øh, overordnet spørgsmål, men jeg synes alligevel, Jamen, det, det er lidt interessant, og det bliver, du, det bliver du tvunget til. <laughs> okay. Jeg har låst døren. Nej, øh, er, vi, er vi generelt gode til at forhandle? Og med vi mener jeg, altså, folk du støder på, folk du underviser, folk du kender, mm-hmm. øh, familievenner osv. Fordi jeg kan bare sige, når jeg kigger på mig selv, synes jeg ikke, at jeg er en god forhandler. Mm-hmm. Øh, men hvad er din oplevelse? Hvis du skulle generalisere kort.
1: Jeg kan i hvert fald sige, at jeg ikke er ikke særlig god til det. Eller ret sagt, var. For det er blevet utrolig meget bedre, at jeg skulle bruger de, noget teknik. Sig, hå- håber ja, du blevet bedre, ups, i hvert fald. Ja, ja. Det, det, det må jeg sige, det er jeg faktisk blevet. Jeg er ikke vokset op med at se alt for meget på af mine folk, der forhandlede. Altså, de gik jo i Irma og betalte ved kassen. Ikke? Jeg kan da huske, min elgamle farmor, hun kunne, hun kunne købe slå om en ål nede i ned på værendomsvej. Mm. Men øhm, jeg, jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal svare på det spørgsmål, fordi jeg synes, jeg ser en hel masse mennesker, der fuldstændig intuitivt er ret gode til at forhandle, i hvert fald sådan små, små forhandlinger, hvor jeg har været heldig at være vidne til det. Igen, jeg regner det altså først for en forhandling, når der er en vis formel ramme for det. Ikke? Men der er jo en hel del mennesker, der klarer sig rigtig godt, uden at have lært noget som helst, som intuitivt går den rigtige vej. Men når det er sagt, så må jeg så sige, at jeg er enig med Harvard Lovskole. Det er jo sådan hovedstaden i forhandlingsland. Det er Harvard i Boston med deres jurastudium. De har jo den her skole, som jeg også har været over på. Og jeg tror, alle, der beskæftiger sig med det, har været derover. De har sådan set ret i en ting, jeg læste i en af de mange bøger, de sprøjter ud fra deres, øh, deres bogproduktion. At forhandlingsteknik er besværligt, fordi det i bund og grund er kontraintuitivt counterintuitive. Det, det bliver de ved med at skrive. Og det, der er noget om, forstået på den måde, at det, man har mest lyst til at sige, når man forhandler. Det er det aller værste, man kan gøre. Så man skal altså lære at holde kæft på den rette måde, og så sige noget andet, end man havde tænkt sig. Øhm, og selv dem, der så naturligt er gode til at forhandle, når de lige får lært det, så bliver de bare meget bedre. Det er min erfaring. Det synes jeg, jeg har set igen og igen, når jeg, når jeg har undervist. Og så vil jeg sige, helt overordnet, så er forhandlingen en teknik, eller teknikker. Og, øh, øh, så derfor er det noget, jeg føler, at alle kan lære. Altså jeg synes, jeg har set alle varianter. Også når de ikke præcis gør, hvad jeg siger, så kan jeg bare sige, at alene det, de bliver undervist i, det bliver bevidste om, om denne her udveksling, der skal foregå mentalt og materielt i forhandlingen. Det, det er, der, der er så meget plads til forbedring under alle omstændigheder. Nu har jeg snakket uden om det på 117 måder. Nej, jeg, ah, jeg, altså, ikke. Ja,
0: det, det, jeg ved ikke, du har snakket udenom det. Er
1: folk gode til at behandle ja og nej? Ja, ja det og det er jo klart, at
0: tingene er jo komplekse, <laughs> ja, og, de og er det ikke. er svært at generalisere. <laughs> ja, ja, det er de ikke. Øhm, altså, fordi jeg synes, det, det du sagde, som var med til at give svaret god farve og god mening, er jo, at... Jamen der er nogen, der er bedre end andre, det er klart. Mm. Der er nogen, der gør det intuitivt. Der er nogen, der mm. synes, det er sjovt og mm. ovenikøbet. Så er der nogen, som, og her peger jeg på mig selv, som synes, det er frygteligt, og som mm. synes, at, at der er så meget øh, social akavethed øh, ja. og usikkerhed og konflikt øh, indbygget i forhandlingssituationer, så jeg hellere vil være fri. Hmm. og har været til adskillige øh, lønsamtaler, og jeg har bare sagt, at jeg vil ikke have nogen lønforhold, så hmm. giv det til nogen andre, jeg gider ikke, jeg gider ikke være her, hmm. og jeg vil bare væk. Altså. Øhm, og det må er jo jeg lige
1: indspark noget der? Ja. Hvis du nu ser for dig, at du var til sådan en, en lønsamtale der, forestil dig, at du har haft øh, nogle strategiske værktøjer, du kunne sidde med derhjemme, så du fuldstændig kunne planlægge, hvordan den samtale skal skride frem, også selvom man må gå ud fra modparten af mødeleder, og, og egentlig styresjovet så har du en drejebog, du går frem efter. Det vil sige, du skal på intet tidspunkt improvisere. Hver gang modparten siger noget, der ikke står i din drejebog, så har du kun et svar det, mm-hmm. og en lille kunstpause, og så procederer du videre efter det du, selv har, øh, det, du selv har skrevet ned, og så ender du med et resultat, som du har forudset. Det vil sige, det bliver præcis, hvad der står på din bundlinje på papiret, det er det, forhandlingen ender med. Tror du, det kunne lade sig gøre, eller hvordan vil du have det med at... Det er jo det,
0: det. Det er en af grundene til, at jeg synes, det er så fascinerende, at have læst din bog og, mm-hmm. og talt med dig. Det ja, den er,
1: påstår at, jo, at du kan gøre sådan. Den
0: påstår præcis, at jeg kan ja. gøre det med nogle af de værktøjer, der er i mm-hmm. bogen og nogle, nogle generelle teknikker, præcis. som man kan tillære sig. Og, jeg tror,
1: og det påstår jeg også, men nu har jeg så også skrevet bogen. Kan det er jo så det, ikke? Øhm, jeg påstår det mere. <laughs> jeg,
0: jeg synes... Øh, Æ, ikke fordi vi skal grave dybt i, i min egen navle, det, det er også jeg mange år siden, men at, ja, det er jo, hvad, hvad er podcasten her andet end at jeg øh, taler med andre mennesker som undskyldning for at grave i egen navle, men, men jo jeg tror det kunne have hjulpet mig, det er jo mm-hmm. svært at sige om det havde ført til noget øh, vanvittigt andet resultat øh, end, end det det blev, men det havde måske været en bedre oplevelse for mig. I stedet for at sidde og være sådan lidt over og få mm. tilbudt ingenting og ikke rigtig mm. kunne gribe fat i situationen og, og få noget andet mm. og mere ud af det, så kunne mm. det være, at nogle værktøjer i hvert fald kunne have ført mig igennem en proces, hvor jeg enten fik mere mm. øh, i løn, eller også vidste, at jeg havde gjort, hvad jeg kunne, mm. for ikke at få mere i løn, kan man sige. Ikke? Må jeg spørger
1: dig engang. Altså, når du sidder en, i en forhandling, mm. kan du så opleve, at du ligesom bliver stanset af, at modparten siger noget, som får dig til at tænke, nå ja, det skal jeg jo selvfølgelig også lige huske og tænke på, og det kan jeg også godt se, det, det kan jeg også godt se. Altså lad os nu sige, at siger til dig, du skal lige tænke på, at vi har faktisk haft en dårlig økonomi i virksomheden, og der er principielt sat et stop for, for lønstigninger. Kender du til at der påvirker ja, den slags?
0: Ja, generelt. Jeg kan ikke huske i præcis lønforhandlinger en situation, hvor, hvor den slags har været på tale. Men så måske men, i andre forhandlinger? Men, jeg har, så, det men, jeg, men dog, så dog alligevel måske ikke, fordi jeg kan huske en lønforhandling, hvor jeg fik at vide, jamen vi har i firmaet nogle regler for, hvornår vi giver en lønforhøjelse, efter der er fjernet tillæg og så videre. Ikke? Og mm. den slags ved man jo også, det er jo totalt gummi paragrafer, ikke? Jo. Men så sidder jeg alligevel sådan, nå ja, nå, men, nå, hvis der er en regel, nå, mm. ja, nå, så, så ja. kan jeg ikke få noget
1: fordi det er jo der, jeg kommer med den påstand, at hvis du har noget metode, så vil den form for ytringer slet ikke påvirke dig i praksis. De vil, mm. altså indeni der kan man godt være et kaos, men i og med, at man følger en drejebog, så sker der sådan set ikke noget ved, hvordan man har det indeni.
0: Ja. Nu har vi, hvis du også teasede nok, ikke? Jo. Øh, så lad os prøve at tale om nogle af de øh, drejebøger, eller Værktøj, øh, værktøjer, ja. som, øh, som du taler om. Ikke? Jeg har noteret mig her for din bog. Jeg sidder og bladrer i den, jeg ved ikke, mm-hmm. man kan lide. Det kan man godt lige høre. Øhm, der har jeg noteret mig øh, tre, som, som også kommer i den rækkefølge i bog, nemlig øh, indledende et, øh, et, bytte, et bytteskema. Ja. Øh, så er der et interesse eller et strategischema, mm. og så er der øh, et øh, interessehjul. Øhm, et forhandlingshjul ja. som vi talte om ja. øh, før og, og jeg synes i hvert fald de, de hænger jo sammen i en eller anden grad, I høj grad. Øhm, og, og, og jeg ved ikke om der er noget jeg så har overset voldsomt du nævnte at der var et, et par stykker ekstra som, som man også kunne tale om jeg synes i hvert fald det kunne være interessant at starte her ja. øh, hvis, hvis det giver mening ja. hvis du kan prøve at, du kender nok stoffet rigtig meget på, på ryggraden om du kunne prøve at, at tale os igennem nogle af de elementer der i hvert fald er i det man kan se, hvor konkret det vil altså, Den sidste,
1: her. du nævnte, øh, forhandlingshjulet, det var det, jeg lige talte om øh, med interesse og købslagning. Altså den der øh, opbygning af to forskellige faser i selve forhandlingsdelen. Øh, der er to faser mere i hjulet, og det er sådan de to nederste felter. Hvis man, hvis man forestiller sig, der, der er tegnet et kors midt i hjulet, ikke? så er der ligesom fire felter. De to nederste, de hedder noget med... Den ene hedder stress, og den anden hedder pression. Øh, og man kan sige, det, det, der er man allerede på vej ud af forhandlingen igen, når, når det sker. Stress vil jeg sige ganske kort. Når det sker i forhandlingen, at den ene eller begge to bliver sure. Altså føler sig irriteret. Følelsen vredet. Det er jo et kontinuum, der går fra næsten umærkelig irritation og op til øksemordrisk vrede. Et eller andet sted på det kontinuum... Der er man på, og det kommer man lidt i en forhandling, fordi der er så meget på spil, mange gange. Ikke? Så man kan for eksempel blive vred over, at man føler modparten lyver, eller ikke vil gøre, som man selv vil. eller sådan. Noget. Og der er reglen for den, kan jeg sige ganske kort, det er, at du sætter forhandlingen på standby. Det vil sige, dialogen fortsætter, men der procederes ikke mod et resultat. Man har kun én opgave, den samme som den kliniske psykolog, at man dæmper stressen. Når den er væk, så går man via interessefasen, som jeg kalder den, ind i forhandling igen. Den anden af de to nederste, den hedder Pression, og det er et harvardsk udtryk eller en harvardsk ting, at øh, når alt andet glipper, og modparten trods mine gode overtagelsesavner ikke vil sige ja til mit bud, og jeg faktisk ikke kan komme længere ned eller op, hvor vi nu er, øh, så kan man forsøge med en lille smule, ja, de vil altså ikke bruge ordet, men en lille smule trussel. Truslen er tabu i forhandlingen, total tabu, fordi i det øjeblik, man bruger en trussel, så er det ikke længere en forhandling. Så er det jo en stillingskrig. Så er det igen ja, nej. Det er noget helt andet. Men de siger så på Harvard, at man kan jo sådan advare indirekte, og drøbvis, og så kommer de jo også de steder, jeg har læst om det, med nogle temmelig groteske eksempler, der lyder som at skyde en på med en havpitzerkanon, så det er sådan lige lidt voldsomt. Men det er jo nok kulturbåret. Men det der, at man for eksempel kan funderer sammen med modparten om hvad vil der ske hvis vi ikke når til enighed. Det er sådan et af de eksempler man kunne forestille sig. Men der er noget pression man kan forsøge sig med, hvis alt andet glipper, og der er noget en stressdel som er at midlertidigt holde inde med at procedere i forhandlingen, det vil sige for eksempel give bud eller tale om interesser, men kun dæmpe, kun have til opgave at dæmpe stressen. Så de to øverste, dem jeg bliver ved at interesseret på, er altså interessefase og købslandingsfase eller the deal fase, tror jeg, jeg kalder det på engelsk. De, øhm, altså det er selve forhandlingsagten. Øh, og det der med at købslå, det er det folk gør. Når jeg underviser dem, så går de bare i gang med at købslå lige med det samme. Jeg vil give så meget for dem, men du kan få det her. Interessefasen er en måde at tale om handlen på, eller aftalen på, hvor man ikke er konkret i forhold til, hvad skal den ende med, men hvor man siger, hvad man gerne vil have ud af det, og ikke mindst interesserer sig for, hvad modparten skal have ud af det. Og en stor del af mine kurser, især i starten af dem, der bliver jeg nødt til at finde frem til en sprogbrug, som mine kursusdeltagere kan bruge til det. For det er simpelthen noget, de møder op uden at have, så at sige. Så der skal man, man skal ligesom have tilføjet det her til sit indre leksikon, og sådan kan man altså snakke om forhandlingsdelen. Og det er sådan lidt uvant for mange. Det er en meget humanistisk tilgang på en eller anden måde. En dialog, der, der er ikke absolut. Og,
0: og i virkeligheden noget, som sikkert for mange vil være lidt uvant at, t- at tale om og tænke på, også ja. fordi og det var i hvert fald lidt en overraskelse for mig det viser, hvor meget jeg ved om forhandling øh, eller vidste, inden jeg læste ind på øh, hvor meget fokus der er på forberedelse mm. øh, punkt et mm. og punkt to hvor meget fokus der er på forberedelse i forhold til at sætte sig i modpartens situation, mm. Mm. altså øh, som du siger, øh, forestille sig hvad er modpartens interesse mm. i den her situation. Hvad tror vi vil være modpartens øvre øh, øh, bud, eller nederbud eller øh, det bud, som, som vil være acceptabel mm. på en eller anden måde, ikke? og så videre, så videre, men altså den, men, der, der, den der, der hedder forberedelse, og det der hedder sæt sig i den anden mm. sted i virkeligheden. Men i virkeligheden,
1: kompens. alle os, der arbejder med kommunikation professionelt, er det i virkeligheden ikke altid nøgden til vores succes? graden af, hvor gode vi er til at sætte os i lytterens, eller modpartens, eller modtagerens sted.
0: Det tror jeg sådan set, du har ret i. Og laver lige en parentes, hvor du interviewer mig, kan jeg også lige. nok. Men det tror jeg sådan set, du har ret i. Men jeg tror, at sådan har det i hvert fald været for mig, at rigtig mm. meget af det er uudtalt, eller intuitivt, mm. eller baserer sig på mavefornemmelser, mm. på godt og ondt. Ja, måske øh, lidt nogen, for meget nogle gange. Helt afgjort mm. lidt for meget nogle gange, ikke? Øh, omvendt kan man også gå fuldstændig modsatte grøft og mm. designe alle produkter ja. ud fra en eller anden undersøgelse, som nogen ja. har lavet, baseret på noget spørgeskema <laughs> ja. og, og det er det, de vil have og så, så har vi øh, x-faktor 10 år i træk mm. ikke? fordi det er mm. det, de, jeg skulle til at sige de unge vil have, det er jo i hvert fald løgn ikke? Men, øhm, ja, det og, og, og det, det kan jo også gå galt ikke? Mm. så, så, så som med så meget andet så ligger øh, den bedste vej at gå nok et eller andet sted i midten af det der øh, felt, eller i hvert fald inde i, i imellem yderpunkterne mm. ikke? Så jo, jeg tror, du har ret, men jeg tror, det vil være uvandt for mange at forberede sig så grundigt og med det fokus også på modparten i en ja. forhandling, som, mm. som det, som dine værktøjer lægger op til. Ja. Øh, det var i hvert fald noget, der var en overraskelse for mig, kan jeg jo så mm. bare sige netop det der med, at man ikke bare laver, øh, hvis vi lige skal tage schemaerne her, <laughs> altså ikke bare laver et, et, et strategischema for sig selv, men også mm-hmm. laver et for den, man skal tale med. Ja, og det er det vigtigste. Øh, og det er næsten det vigtigste, mm. eller det er det vigtigste, som du
1: så siger. Så du møder jo faktisk op med en strategi til din modpart, Egentlig burde du aflevere det til, ham så han kunne gå frem efter det, fordi du kunne jo tage hans plads og og forhandle optimalt det hans sted med den forberedelse, du laver på din egen side af bordet. Det er noget af det, jeg synes, der er styrken ved den måde at arbejde på. Det er jo helt utroligt, hvad det giver af gennemslægskraft ved bordet.
0: Men fortæl lige, kort så lidt mere om, om det skema Altså hvad er det mm. for nogle, øh, jeg ved ikke, om du selv ja. kan huske det, eller så kan jeg sagtens det, lange det, det derpå, jeg når jeg er... <laughs> <coughs> og, og så lad os prøve at tale lidt om, hvad det er for nogle elementer, I ja. at, altså, fordi det være lidt svært at forestille sig i hovedet, sådan et skema med en masse felter osv., men svært. der er i hvert fald nogle aspekter ja, af det. Så.
1: hvad man gør med det. Ja. Altså, skemaet, det hedder jo et strategiskema, og det kan downloades øh, hos mig, om jeg så må sige. Man kan søge på et strategiskema, ved at tror i Google, så kan man finde det. Øh, og det indeholder en kolonne, hvor der står interesser det var det, jeg talte om før. Der var en interessefase. Og så er der så og en købslagningskolonne, som indeholder tre værdier, nemlig første bud, øh, forhandlingsmål og smertegrænser. Og så er der en venstre kolonne, der er meget harvardagtig med det harvardske udtryk BAF-BAF, som ikke betyder Bornholms andelsfoderforening, som nogen troede det var. Det betyder bedste alternativ til en forhandlingsløsning. Og på engelsk er det BATNA. B-A-T-N-A. Jeg tror egentlig, der er mange af dem, der hører det her, som har hørt det før. Fordi man læser om det forskelligt. Men det her BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement, står det for. Så altså bedste alternativ til en forhandlingsløsning. Og det er øh, i princippet den adfærd, man på forhånd vælger, man vil have, hvis ikke det lykkes at komme på den rigtige side af smertegrænsen. Og det, det lykkes, kan jeg så sige, fordi. Det er meget sændt, at du tager fejl, når du sidder og vurderer, hvor er mit første bud, hvor mit mål, og hvor er min smertegrænse, og du har gjort samme øvelse for din modpart, så ved du jo, om der er en fælles mængde mellem de to. Om det overlapper nok til, at man kan gøre sig håb. Fordi hvis du i din analyse når frem, jamen det, min smertegrænse overlapper ikke med modpartens smertegrænse, der er ikke nogen fælles mængde, så skal du ikke bruge dine kræfter på forhandlingen, så skal du gå direkte til buff og løse problemet på den måde. Og det, det her bedste alternativ til en forhandlingsløsning, det er et af tre, nemlig skilsmisse, retssag og krig. Det, det, er. det er et af de få steder, overhovedet bruger metaforer. Det er altså ikke lige meget det med metaforer, men, men en skilsmisse betyder walk away. Altså vi, vi, vi stopper med at forhandle, og så bliver handlen ikke indgået. Retssag betyder, at man eskalerer det til et højere niveau, administrativt. Og krig betyder chikane over tid, for eksempel en strejke eller en krig. Uh, og det vurderer man så i dette tilfælde, der skal man altså og det, det, det er ikke mig der har fundet på det der Harvard arbejds- lært om at man på forhånd beslutter, hvad skal jeg, hvad er det jeg vil gøre, hvis ikke jeg når over min smertegrænse. Og så det kan så være okay. Det er skilsmisse, jeg køber ikke naboens brugte bil, fordi priserne går ikke over uh, men så har jeg så tilføjet noget jeg har fra min tid som kognitiv adfærdsterapeut, hvor man altid bad klienterne om at og evaluere graden af deres følelser med et tal fra 0 til 10. Hvor 0 er ingen følelse, og 10 det er dødelig super ja, li- meget. det er liv eller død. Ja. Øh, sådan så hvis jeg for eksempel siger skade, og det er så skadevirkning for mig i et felt, og skadevirkning for modpart i et andet felt, at hvis, lad os nu sige, min mit buff, det er, det er skældsmisse, altså jeg køber ikke bilen, hvor slemt er det for mig på en skala fra 0 til 10? Og på modparten, hvor slemt er det for modparten på en skala fra 0 til 10. Så jeg sætter de tal på, sådan så jeg også kan se, om der er mening i det. Altså hvis min smertegrænse er sat meget højt, eller meget sådan, hvad skal jeg sige et meget krævende sted, men at det viser sig skadevirkningen for mig ved ikke at indgå handlen, den er et 8-tal, det vil sige meget høj, jamen så skal jeg jo tilbage, og så giver det ikke mening længere, så skal jeg tilbage og justere på min smertegrænse, hvis jeg kan. Og så er der også en smertegrænse for modparten,
0: Altså bare lige for at uddybe, ja. undskyld, altså, hvis man forestiller sig, at man kan fremtvinge, en, eller kun er villig til at betale en meget lav pris for naboens ja. brugte bil, ja. men at man samtidig virkelig, virkelig har behov for en bil, og det er meget svært at købe en anden bil. Ja, der, er ikke, der er ikke andre biler i verden. Altså, mm, så, 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 så bliver man nødt til at gå tilbage <laughs> ja. og kigge lidt på sit gen. Ja. Ja. Ja.
1: Men det er derfor, at lad os bare tage naboens brugte bil, fordi jeg startede sådan lidt hurtigt med at se interesser, hvad er det egentlig Og interesser er i, i bredeste forstand alt det, der driver os frem. Alt det, der har værdi for os, på alle mulige måder. Og, øhm, altså i forhold til naboens bil, så kan jeg have en interesse i, at det skal gå hurtigt, fordi jeg skal bruge bilen senest på fredag. Hvis ikke jeg kan få den her, så skal jeg have en anden bil på fredag, eller en anden løsning til på fredag. Nu er det bare for at tage et eksempel. Og det står under interesserne. Og så kan vi jo kigge på, om, om naboen også har den interesse. Lad os sige, at han står med en motorcykel på hånden, han vil købe for pengene, så har han måske også en interesse i, at det skal være nu. Men... I en anden situation kunne det være, det modsatte, at han har en interesse i, det skal trække ud, for han godt beholde sin bil så længe som muligt, men have pengene for den. Altså der kan være forskellige ting, der, der knytter sig til, men jeg har jo også en interesse, hvis jeg kigger på det, i min relation med den her nabo. Altså er ikke nok at købe hans bil, jeg skal derefter have et godt naboskab med ham. Så relationen er, man kan sige, en hver eneste forhandling næsten, er relationen en del af det. Men jeg kan lave lange lister over ting, man skal tage i betragtning, når man tænker på interesser. Og den allervigtigste, den der altid går igen, det er tid. Der er altid tidsaspekt i interesserne. Det er min erfaring. Så alt det skal man jo lidt brainstorm på, og så skal man kunne se på på det her schema, om tingene hænger sammen, om interesser, budmål, smertegrænse og det vi kalder BAF, altså den bedste løsning, hvis ikke det lykkes. Alt det skal hænge sammen på en fornuftig måde. Og jeg synes mest, det minder om psykiatriske diagnoser, Forstået på den måde, at når man laver en psykiatrisk diagnose, så skal det altid hænge sammen. Hvis der er bare én ting, der halter, så er hele diagnosen garanteret skrubt forkert. Det har jeg i hvert fald lært i i min ungdomskurs i klinisk psykologi. Så jeg synes, der er noget, altså jeg tænker altid på diagnoserne, der sidder og laver det. Nu
0: Når jeg sidder og kigger på, på det her schema, øh, der er bud, der er mål, der er smertegrænser, mm-hmm. det kan fx være beløb jo her, der er en vurdering af skadevirkningen, som du siger, at man, ja. man fuldstændig ligeglad, eller er, man, ja. er det liv og død, hvis man ikke mm-hmm. øh, opnår den her pris, eller, eller får en, en, den, med bilen budt mm-hmm. derned, hvor man kan betale, øh, og så er der den her BAF, det bedste mm-hmm. alternativ. Øhm, der, der er to ting, jeg gerne vil spørge om. Det, det ene, nu hvor vi lige har vendt BAF, altså det bedste mm. alternativ, altså ja. at, at det er i virkeligheden noget, man helst ikke skal sige. BAF er en hvis, hemmelighed. Ja, lige præcis. Ikke? Fordi det relaterer en lille smule til, til det, jeg kan huske, jeg hørte øh, ved lønforhandlinger Det er altid var, at du skal aldrig true med noget. Altså, Ej, ikke... du, du må aldrig nogensinde sige, hvis jeg ikke får det her, så gør jeg sådan og sådan Nej. og sådan. Altså, fordi så siger de bare, det er fint, det er god fornøjelse med det, ikke? fordi de vil i hvert fald ikke.
1: Men helt ærligt, hvad, 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 er, hvad er det værste ved at tro? For det, jeg er helt enig med dig i, truslen er tabu. Ligesom seksuallivet var på Freuds tid. Ikke? Altså, alle tænker på det hele tiden, men ingen taler om det, og sådan skal det være. Så den borgerlige salon tillader altså ikke visse ting. Og det gælder truslen i forhandlingen. Og øh, grunden til, at jeg tabuerer det, det, det er fordi... Eller grunden til, at jeg ikke vil have, at man taler om det, eller anbefaler at man ikke tale om det, det er fordi truslens formål er jo sådan set at få den anden til at blive den lille. Altså hvis, hvis jeg nu hvis jeg siger, jamen lad os nu sige, at jeg er ansat hos dig, og jeg tror dermed, at jeg vil sige op, og nu går du op i løn, fordi det, vil du det kan du alligevel ikke se for dig, du får igen en medarbejder, der kan udfylde min plads særlig nemt, så derfor lader du dig nu overmande af min trussel, og så får jeg så en 10% lønstigning, og så skældes vi måske en mindre god stemning, kan man sige. Men det, der er det slemme ved det, det er, at du bliver den lille, du taber ansigt, som det hedder i psykologien. Og det er forbundet med følelsen, at føle sig ydmyg. Det er, at man bliver den lille. Og der har al mulig forskning altid vist, at det er den værste af de negative følelser, det er faktisk ydmygelsen eller nedværdelsen. Den er uforglemmelig, så at sige. Og derfor er min måde at sige det på, det er kun en tåbe frygter ikke ydmygelsen. Det er, den, det er det psykologiske arbejde, du skal gøre allermest ud af, når du forhandler, det er, at din modpart aldrig nogensinde bliver den lille. Og der, vær forsigtig, for der skal ingenting til. Så man skal virkelig arbejde med sin kommunikation og sin måde at gøre det på. Og trusler er bare fuldkommen tabu, fordi de netop har til formål at gøre dig til den lille. Enten så virker de ikke, så, du, så lader du dig ikke påvirke, Og så er de allerede destruktive for forholdet. Men det er faktisk næsten endnu værre, hvis du du bøjer dig, for nu blev du den lille. Det glemmer du mig aldrig for, altså helt principielt.
0: Så altså netop noget, som man man har i i baghovedet, kan man sige, det det er et et pejlemærke på en eller anden måde i forhold til forhandling, men ikke noget, som skal på bordet.
1: Så lige så bevidst du er om det, og lige så meget alle tænker på det, så taler du aldrig om det. Og du, du vil med mange modparter, der gerne vil tale om det. Som siger, Nå, men hvad vil du gøre, hvis ikke jeg som vil have det, have det frem, hvis spørger dig, eller som sidder og truer dig. Og der skal man jo huske at tage det alvorligt. De andre må jo alting, det er dig, der ingenting må. Ikke? Øh, men, men der gælder det simpelthen om at tale udenom, hvis det, hvis det kommer på bordet. Så, så jeg underviser helt bevidst folk i at, at tale udenom. Hvis, hvis, hvis modparten presser på baffsiden, siden så... så underviser simpelthen folk i at sidde og nikke og sig om ud og, og sige sådan noget som, der kan du mig da noget at tænke over og, og, og du ved sådan uden om det fordi det gælder om ikke at få det ind i samtalen. På den måde er du som en, en værdinde i 1800-tallet der altså skal styre konversationen hen på de anstændige områder, så mm. må man sige.
0: Ja, det vil sige, at jeg ved ikke, hvor meget vi kommer til at tale om det. Det ligger jo også meget over i samtaleteknikken i det. Men, ja. men jeg, jeg elsker de jeg afsnit... Jeg synes, vi skal uh, i snakke din, lidt om det. Din, ja, men det er fint. Ja. elsker de her afsnit i din bog, hvor du, hvor du siger, uh, Nick Brum... Så du lytter og siger, mm-hmm, og den slags ting, og lad være, lad være med at gå ind i den mm. vej på dialogen. Ja. Det er næsten
1: det vigtigste, præcis. at man lærer sig ikke at svare.
0: Det andet, jeg lige vil, vil spørge lidt ind til i forhold til temaet og mm. vigtigh- eller, undskyld, schemaet og, mm. og vigtigheden af at orientere sig i modpartens interesser, øh, mm. forskellige niveauer øh, i forhold til mål og smertegrænser osv., og, mm. og er, at der må være en, i hvert fald i nogle situationer, en vis vanskelighed og et vist mål at gætte på, hvad yeah. er folk øh, parat til, hvad det kunne være det. deres barf, øh, ja. der kan være en informationsulighed. Øh, mm. f- for eksempel øh, for nu at gribe fat i mit eksempel fra før, med mm. hvad for nogle regler, der gælder i forhold til, hvad man kan få af så hvis man har mm. fået fjernet tillæg osv. Jeg kender ikke de regler, altså, øh, så jeg kan, ikke, jeg kan knap nok gætte på, hvad øh, min modpart i det tilfælde skulle mene om de regler, mm. eller om, hvad han, han hun kunne finde på at, at hive dem frem. Ikke? Hvad, hvad kan man tænke om den der form for...
1: Du har fuldstændig ret i, at ja. man, man er simpelthen nødt til at brainstorme på gætteplanet. Mm. Øh, der er bare det ved, at når vi gætter, så gætter vi faktisk øh, ofte forbløffende rigtigt. Vi ved jo en hel del om vores modparter. Øh, men øh, det, jeg ikke behøver at undervise folk i, det er jo at lave research, for det gør de allerede. De kan deres kram, de ved godt, de kender materien. Øh, men, men mange af det, især hvis folk er sådan forankret i, i fakta og data og sådan noget, så kan det godt genere dem, at de skal sidde der og lave en brainstorm på, jamen hvad kan modpartens interesser være? Men der er jeg bare nødt til at sige til dem, jamen alternativet er, at I slet ikke har tænkt over det. Så det er simpelthen en måde at overveje det på. Og så føler jeg, at det giver sig selv, når man så har lavet en liste over den profil, man mener modpartens interesser har, så skal der jo tales om det. Det er hovedemnet for forhandlingssamtalen, det er modpartens interesser. Det er det allersværeste at tale om, og det er det, man skal tale mest om. Og der synes jeg næsten, det giver sig selv, at en perfekt spørgeteknik gør halvdelen af det arbejde. Ikke? Altså det er jo virkelig vigtigt, at man kan, altså ofte i en lidt øh, konverserende stil, men ikke altid, nogle gange er det mere sådan en interviewstil, ikke, men at man kan få den samtale i gang, den dialog i gang, der handler om, hvad vil modparten også på længere sigt, og også et større perspektiv, have ud af det her, hvad tjener modpartens sag bedst? Også når man, eller især når man prøver at kigge lidt ud over, at modparten skal altså have minimum et eller andet beløb for noget, eller lignende, ikke? Altså, øh, at man får det der udsyn frem, øh, og at spørgeteknikken passer til det.
0: Og som sagt, de her skemaer øh, har du mm. så med i din bog, og man kunne ja. se dem også, øh, jeg lægger i... Desværre ikke et spørgsmål. Altså, ja. det, det, det er nyere end men, bogen. Ja, men, ja. men uh, altså de her skemaer uh, byleschemaet, strategiskemaet ja. og forhandlingsjule. Ja. det vil man kunne se, og, ja. og kunne se de her forskellige faser. Fordi det er ja. jo, uh, nu er der er fine grafikker og, og eksempler ja. her i bogen, men måske en lille smule svært at forestille sig. Ja. Uh, men altså, basalt set er jeg det jo tabel, tabeller med nogle overskrifter i virkeligheden. Jo. Ikke?
1: Nu sad vi lige og talte om strategiskemaet, og jeg, jeg så det jo fra mit indre blik, da jeg talte om det, men jeg spekulerer på, hvor nemt det er, har været at lytte til, altså det har det måske ikke været, så det, man får måske bare en fornemmelse af, at der nogle forskellige ting, man tager stilling til og skriver ned.
0: Og sådan er det jo. Tror mig, jeg har prøvet ja. at beskrive temmelig komplekse apps og og okay. Der må man altså ja. øh, siger sig her med, med tilbagevirkende kraft mm. podcasten og gå ud og, og lede efter mm. øh, et visuelt hjælpemiddel, hvis man har det svært mm. ved at forstå det. Men jeg tror, det, sådan den grundlæggende idé i det er jo... Men må øh,
1: jeg presse en li- et lille godt råd ind så omkring øh, strategiskemaet, og det kommer igen fra min kliniske fortid. Øh, i den kognitiv adfærdsterapi, der sidder man, som, som jeg også er uddannet i, der sidder man med klienterne med blyant og papir meget ofte, og klienterne nedskriver noget, for eksempel overbevisninger, og hvor mange procent af den overbevisning, og så rykker man lidt ved det, at klienten skriver sådan set sine opdagelser ned, og der har man bare opdaget gennem den forskning, det bygger på, at når man skriver, så sker der en mental proces. Og derfor siger man blandt kognitive terapeuter, at det, man ikke skriver ned, eksisterer ikke. Det er sådan en, en slags joke måde at tale om det på. Men det er faktisk meget præcist sagt, at at skrive i hånden, det er nytter ikke at skrive på et apparat. Du skal skrive i hånden med en blyant eller guldband på noget hvidt papir. Det er en meget powerful mental proces, og det er derfor, jeg vil have det, jeg har, det her strategiskema, som jeg har designet. Det er lavet sådan, at så du kan lære det udenad, og så laver du nogle få streger på et ark, og så begynder du dit analysearbejde der og så er det designet til, det er jo ret enkelt på en måde, at du ret hurtigt har sådan hovedinformationerne, og nu starter der en mental proces, og det er den, der gør dig genial ved forhandlingsbordet. Så det er meget vigtigt, at folk ikke bare ser det for sig, man sidder med blyant og papir, og man kan sige skidt med mit schema, men det der, at du sidder og har et system, du skriver det op efter, det er en uundværlig del af det, at forberede sig på en forhandling. Det tror jeg allerede, det kunne altså rykke mange utrolig meget.
0: Det, det tror jeg, det tror jeg, du har meget ret i, og jeg tror i mm. virkeligheden også, hvis jeg må skamløst reklamere for en tidligere episode af Workflow, at, at det var nogle af de ting, vi talte om, min, min bedre halvdel ligner jeg, da ja. vi talte mm. om digitale analog værktøjer mm. i forhold til det der med at, mm. at, at lave en journal, eller ja. at, at der er nogle ting i det der med, at, Ja. Jeg gør det jo så bare digitalt med en, en pensel på iPaden. Ja. Skriver nogle ting i hånden, som ja. i, hvor jeg også kan tegne og dudle ja. og flytte lidt ja. rundt, som giver mig noget af det samme i hvert fald. Øh, du var nok ikke for at, ta- for, for at tabe mig. Ja, det kan vi så diskutere. Men det gør vi noget af. Men det du er
1: mig nemlig meget af den episode, ja. fordi ja, det er også der, jeg er.
0: Ja. Øhm, men, men det som jeg lige vil, vil sparke ind her, før vi så tager en lille snak om, om samtaler, og så slutter ja. af med, med tre tips og, og så videre. Mm. Det er, at øhm, nu er det jo en, en bog med nogle år på, på bagen her. Mm. Ikke? Og, og du, du advokerer også meget for, for øh, blyandet der papir her. Mm. Ikke? Øhm, og, og, og det tror jeg, der er meget værdi i. Altså, det er mm. jeg i hvert fald gammel nok til at mm. sige. Men jeg synes alligevel, det var lidt interessant at kigge ud på, hvad der egentlig er af muligheder for at finde et digitalt værktøj. Altså der er jo en mm. app til alting, så selvfølgelig mm. er der også en, en app til forhandlinger. Mm. Øh, der findes blandt andet en, men ikke så mange, som jeg egentlig ville tro. Okay. Eller også øh, var jeg bare dårlig til at søge. Men der findes i hvert fald en, der hedder Negotiation 360. Mm-hmm. oven med et lille trademark-tm, mm-hmm. fordi det, det er meget mm-hmm. det er en fyr, der hedder Michael Wheeler, som du mm-hmm. garanteret øh, kender. Øh, har du nogen erfaringer eller, og eller tanker om den slags digitale værktøjer, som kunne være med til at hjælpe en med at planlægge og forberede sig og også måske være hjælp, med til at hjælpe med at registrere resultaterne evaluere øh, bagefter, mm-hmm. eller, eller sværger du til den... Øh, den analog metode, hvis jeg må have lov til at kalde den det.
1: Jeg sværger selv til en analog metode, og det er fordi, det jeg mangler, hvis jeg sidder med sådan en slags pen i godseøjne på en iPad, det er stofligheden. Altså iPad'en er stadigvæk et abstrakt univers, papiret er konkret. Så der er en, en mental forskel. Altså den mental proces, du gennem lever, er formodentlig forskellig. Altså der er fordele og ulemper ved begge dele. Men bliver og papir er på en eller anden måde svært at slå. Men øhm, det, det er sådan set lidt skamfuldt, at jeg ikke allerede har udviklet fem apps til mine fem essentielle værktøjer. Sådan så folk øh, kunne have det ved hånden. Jeg tror faktisk, det er en idé, jeg sidder og får her. Det, det skulle jeg måske lave, fordi... Altså det jeg vil have, det er, at man læser det, jeg har skrevet, og så lærer man det udenad. Og så kan man altid skaffe sig en serviet, man kan skrive det på. Ikke? Det er sådan ligesom sagt det lidt spøgefuldt. Men telefonens... Altså Smartphones kæmpe store force, det er, at du har den altid i din hånd. Den er der altid. Og jeg er lige ved at sige, at et stykke, at, altså et stykke papir en blyant, det lyder så simpelt, men det er jo ved at, i vores dage ved at blive et udstyrstykke. Ikke? Altså, telefonen er virkelig til stede, og du gemmer jo tingene på telefonen, det vil sige, de er der også senere, når du skal bruge dem. Så øh, jeg synes, det vækker et eller andet til eftertanke, at jeg er ikke endnu rigtig er vokset ind i den form for arbejdsværktøj, fordi jeg tror sådan set, der, er, der vil være øh, nogle fordele ved det, som ikke er papir. Det, det er det, jeg er nødt til at indrømme. Så jeg tror, jeg vil begynde at tænke over at lave nogle apps. Det så kunne de i hvert fald vektøjer. være interessant at udforske ja. mulighederne. Ja. Det
0: kan også være, at et indledende research i det viser, at om det kan være, at der er ja. en grund til, at der ikke er sindssygt mm. mange af den slags apps, fordi det er mm. ekstremt svært at lave, eller også at det er det så banalt sagt, mm. altså med stor respekt, altså at lave et, et hjul eller et mm. lille schema, man kan skrive ting ind, mm. at det slet ikke kan betale sig at lave en app øh, til det. være det kan, kan skabe
1: med at kunne laves med noget spørgsmål, svar præcis. et eller andet, altså du sidder og brainstormer på en eller anden måde, og måske også gør det sammen med nogen, som man har i et univers, men fælles kan give noget ind til os og skabe den her forhandlingsforberedelse og, altså noget af det jeg godt kan lide det er, at, at det kan godt være at jeg bruger en uge på at forberede en forhandling det gør jeg nogle gange, enten i samarbejde med nogen eller alene men andre gange har man ikke en uge, der har du 10 minutter og så gælder det og det skal man jo også kunne der skal der også være noget til rådighed og i hvert fald en ting der er meget dårligere, det er hvis du kun ser det for dig Altså det er så ekstremt meget ringere, end bare at skrive noget ned på et stykke papir. Og lad os nu sige, at du har smartphonen i lommen, og kan lave din lynforberedelse på den, og købet gennem den. Måske ovenikøbet sammenlignede resultater, og lave analyser efterfølgende. Der er masser af idéer, der, der vil kunne give mening, tror jeg, der er.
0: Mm. Og, og nu øh, har jeg lige i, i anden sammenhæng lavet lidt research på altså det, man kalder conversational AI eller chatbots, altså mm. øh, og, og eksperimenteret en lille smule faktisk med en ret sjov, øh, en som hedder WoBot, øh, mm. som basalt set er en, der skal hjælpe en med at få det lidt bedre med sig selv, ved sådan lidt øh, dialoginterface, sådan noget, og så fortæller <laughs> den om nogle af de mekanismer, man man har en tendens til at bruge, hvor man nedgør sig selv, og ja. prøver at blive bedre til at genkende, når du bruger de her typer af Ej, udtryk det, det er, om dig selv, og sådan noget, ja. den er ret sjov. Mm. Og, og nu er det ikke for at trække det ned på et eller andet sådan noget cirkusniveau, fordi øh, det er bestemt ikke mening men der kunne jo faktisk godt være noget værdi i at træne noget forhandling med et, sådan mm. et dialogisk interface, en Absolut. chatbot, der var, ja. der var gearet til det her, ja. med og, og, og selvfølgelig bliver det sikkert væsentligt mere primitivt end end rigtige forhandlinger, men det kunne være med til at forberede en og og gennemløbe nogle mulige forløb, som kunne hjælpe en med at overskue det. Ikke for at gøre det til et spil eller leg, men for at at hjælpe. Men jeg får
1: indimellem henvendelser fra den industri, der laver e-learning. Og det er en industri, jeg oprindeligt selv kommer fra. Det er faktisk der, jeg startede som helt på ung kan med. Og jeg synes, det er i er interessant, men jeg er på en eller anden måde ikke rigtig faldet for det. Det har heller ikke sådan kunne passe helt ind i mit, øh, i mit arbejdsliv. Det er jo noget, der man skal allokere en masse tid til, hvis det er. Men jeg er da fristet af ideen, om især hvis man kunne lave noget, der sådan var handy på en eller anden måde, så, så synes jeg, det giver masser af mening. Og, men ideen er og her med øh, givet videre, ja. så må vi ja, se, hvor, hvor vi havner henne. Ja. Ikke? Ja, så har vi ja. en,
0: en udsendelse 3 til, til om et par år, når ja. den er klar. ikke? Og øh, hvis vi ikke skal sidde her øh, resten af dagen, og jeg kan også høre, at de er gået i gang med at ombygge et eller andet nede ved den lokale bunker øh, her i, mm. i baghaven, der er i hvert fald øh, pænt meget støj ude fra, øh, mm. fra øh, Frederiksberg. Vi skal lige snakke en lille smule om samtaleteknik i ja. den kommende bog og, mm. og, og tre tips. Så, så sig lige, altså fordi samtale er jo en stor del af, af bogen også her, og det er selvfølgelig også det, man yeah. gør. Altså mm. man taler jo med hinanden, hvad ja. det så er tekst eller, eller tale. Ja. Ikke? Så selvfølgelig spiller det en rolle. Hvad, hvad, er, hvad er vigtigt der, hvis vi bare skulle tige til en lille smule for det der store emne, som, som må dykke ned i en anden gang.
1: Ja, det, altså samtaleteknik er et stort emne. Altså vi kan måske starte med at sige, hvad er det, man får ud af og mm. lære sig det. Altså det er jo teknikker til at lytte, opsummere, spille en rolle i samtalen, øh, ordvalg, forskellige retoriske færdigheder også. Argumentation kan godt være en del af det. Det er blandt andet det, jeg mener med en en retorisk færdighed. Det er hele det, at du er professionel frem for at være intuitiv, når du fører samtalen. Og derfor kan man næsten høre på det, at det er noget, der tager lidt tid at lære. Og når jeg går så meget op i det, så er det blandt andet på grund af den terapeutiske baggrund, jeg nu flere gange har refereret til det. Det er ligesom der, jeg har mødt det som virkelig professionelt første gang. Og hvor jeg netop tænkte, den, dengang var det jo et terapeutisk øje med, men jeg tænkte, da jeg så og lærte det der, at det også vil kunne bruges til mindre et formål. Øhm, specielt de kognitive teknikker. Men det, jeg gør rigtig meget ud af, at lære sig en professionel tilgang til samtalen, fordi det forhøjer din chance for at, at lykkes med forhandlingen. Kan du komme med,
0: med et eksempel på, Altså et, et greb eller en teknik, som ja, kunne være relevant, bare lige kan for at, at, at give et eksempel. Ja, det kan man bliver selv selv fra øh... den nye
1: bog her, der formentlig kommer til at hedde at holde kæft og andre strategier til at overvise med ord. Ja. Den er i en sådan slutfase af redaktionel, hvad hedder det? Ja, redaktion lige nu. Ja, ja. Øh, og og det er, den er ikke mere slutfase end der er flere titler indover, men på, på min hjemmeside der er den i hvert fald annonceret okay. med den her titel.
0: at Kun, holde kæft er heller ikke nogen dårlig titel.
1: Nej. Ja. Det, det er sådan, det er jo selvfølgelig men som en morsomhed. Men en af de øh, ting, som er beskrevet den her, det er jo så også øh, en af mine små opfindelser. Det er et kapitel, der i bogen hedder håndter modpartens angreb. Og den særlige form eller den samling af teknikker. Det er fem forskellige teknikker, der er beskrevet, øh, kalder jeg parade repost, og det er fordi, jeg har været. Fekter min ungdom. Sig, ja, det lyder sådan har noget... du gået til fægtning? Nej, det har jeg ikke, men <laughs> det skulle jeg, jeg kunne det skuvi, er, da jeg var lille. Ja. Ja, det, mm. det skulle vi hjemme så også. Øh, og parader i post, altså i fløretfekning, der er det noget med, at når klingen kommer mod mig, så drejer jeg på en eller anden måde min klinge så den ryger forbi i stedet for at, at pege ind mod mit metalbryst og sige dybt. Og når den nu er ligesom er sendt forbi mig så har jeg angrebsretten for det første, og så har jeg på en eller anden måde også en, en fordel. Jeg kan kaste mig frem og få min klingen ind på, på målet der. Det kalder man altså parade, og rip- parade der altså at afparere og der og i imod. Og så, selve den tankegang har jeg forsøgt at oversætte til verbale teknikker, der hedder sådan noget som spring over teknikken og positiv gentagelse og svar med et spørgsmål og vend på et ordteknikken. Og hvis, og jeg håber teknikken. Øh, og det er jo selvfølgelig ret svært at lære, men det, det går ud på som den første del af bevægelsen, det er selvfølgelig at lægge angrebet dødt.
0: Og så bagefter selv. Og så Svarer bagefter igen, så, så refokusere sige. samtalen, ja.
1: fordi det angreb, altså angreb skal forstås rigtig meget i gåseøjne. at et verbalt angreb, det er for eksempel, hvis, hvis jeg er inde og forhandler løn med dig, og så kommer jeg med et eller andet bud, og så spørger du som min chef, jamen hvorfor skulle det være rimeligt? hvad der rimeligt ved, at du stiger 10 procent. Og der er den naturlige, altså den intuitive reaktion, den vil jo være at begynde at argumentere for, hvorfor det er rimeligt. Nu kommer argumenterne A, B, C og D. Og hvis bare en af dem, den er du ikke enig i, øh, så siger jamen det passer da ikke med det. det, du har da ikke et eller andet det er de andre jo også. Eller, det kan være, at du bare siger, jamen alt det står jo allerede i din kontrakt, det forventer vi da som et minimum på din nuværende løn, og så videre. Så videre. Det vil sige, du er helt med at afspore samtalen. Og det er jo sådan set også formålet med spørgsmålet. Ja. Hvis du laver en repost på den, du kan prøve at, mig, hvorfor, prøve at spørge mig, hvorfor det er rimeligt at få den. Hvorfor
0: her. er det rimeligt, at du får øh, en lønforholdelse på
1: 10%? Jamen om det er rimeligt, det, det ved jeg ikke, om jeg er den rigtige til at vurdere. Det vil jeg være op til andre. Men hvad siger du til det? Kan vi gøre det? Det er paraderipost. Og så paraderipost. den lige tilbage Ja, igen, så får du den tilbage. Ja, altså, ja. Først sige, jamen det, i det her tilfælde, det føler jeg ikke, det er den rette til at sige, noget om, og så ripost. Men kan vi tale om det? Hvad siger du til det? Så du får afværget den der tendens til at ville
0: og der, der var flere forskellige teknikker, øh, som, ja. som man kan gennemgå. Jeg, jeg, ja. jeg tror som sagt, det at det altså er, bog. er et, 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 et helt afsnit for sig selv, ja. eller episode for sig selv. Så øh, ja, det vi fik, vi også, fik vi reklameret lidt ja, for, for det den er nye dejlig. bog også. Det er, det er jo meget fint. Det må man gerne, når det, <laughs> er, når det er kloge bøger. No. <laughs> og, og forløbig så hedder den altså kunsten og øh, og udkommer ja. her i løbet af efteråret.
1: Ja, det går den.
0: Okay. Vi har allerede talt i god lang tid, men mm. det er jo fordi, det er spændende. Øh, så, så det for mig er tiden gået er hurtigt. Det bestemt ikke nogen kritik. Ja. Jamen det gør den jo tit, mm. øh, når man... I godt selskab, ja, Jeg ja. skulle til at sige det, men det, jeg synes, det lød så selvfedt. <laughs> så selv, selv øhm, så er jeg er glad for, at du <laughs> sagde det. Ja. Men det er jo godt selskab. Ja. Men så, øh, som altid, så, så lukker vi jo workflow-episoderne mm. med mm. tre tips det kan ja. være film-apps, oplevelser, ja. øh, lifehacks, som det jo ja. hedder på moderne osv. Og, og, og jeg løfter lidt på kimonoen, som det hedder i moderne Management <laughs> og siger, at øh, du var lidt usikker på, om du lige havde øh, tre ja. tips, der du kom ind og satte dig ved mikrofonen. Men så satte du dig ned, og så havde jeg nærmest ikke noget at, at sætte mig ned, også selv før du sagde, at dem har jeg. Så nu ved jeg, at du har tre tips. Øh, til gengæld ved jeg også med relativt stor sikkerhed, at det ikke er apps.
1: Det er ikke apps, nej, fordi nej. som sagt, der, er jeg ligesom, der har jeg et uh, zone for nærmeste udvikling, som det hedder i pædagogikken. Ikke? <laughs> altså jeg tror at måske, jeg skal til at gøre mig mere bevidst om, jeg har også så travlt med at skrive de her bøger. Og det er jo også godt nok uh, at skrive nogle bøger, men på en vis måde, så tror jeg, jeg tror det vil være godt at tænke i at udvikle noget i form, fordi det bare vil være også en udvikling af metoderne. Men når du beder om tre øh, råd... Ja, hvad hva, øh, er det første? Lad os starte med det. Ja, altså lad os nu sige, at de der sidder og lytter til det her, det er nogen, der skal ud og, og have nogle vigtige forhandlinger. Øhm, så vil jeg opsummere noget af det, vi har sagt med, at ligegyldigt om du vælger at bruge nogle af de schemaer, jeg har fundet på, eller nogle andre schemaer, så er det ultra-vigtigt, at du forbereder dig skriftligt. Det vil sige, blyant og papir, værsgo og komme i gang. Gør det på din egen måde, eller gør det på en måde, som jeg beskriver, men gør det skriftligt. Okay. Når du er færdig med det...
0: Er det så tip nummer to? Nej, Nej jeg, okay.
1: jeg, jeg kan lige tilføje, det, det er tip nummer et fortsætter okay. lige lidt med. Det bliver endnu bedre, hvis du er nogen at gøre det sammen med. To hjerner tænker virkelig bedre end en, når det kommer til det her. Råd nummer to. Forbered dig med rollespil. Rollespil er, synes jeg, nogle gange lidt undervurderet. Aktivitet. Og mange siger på mine kurser, at de hader det, men de bliver altså tvunget til det alligevel. Det beklageren, det gør I. Øh, men dette, at du har gennemspillet det helst flere gange, inden du møder din modpart, giver dig mening. Altså lad os sige, at du har brugt tre timer på det, men du forhandler, øh, du får et forhandlingsresultat, som er 100.000 kroner mere værd, så er det en høj timeløn for de tre timer. Og... Der er selvfølgelig mange af mine venner, som opsøger mig, fordi de har gode råd om forhandling, og det vigtigste, jeg gør med dem, det er at faktisk at sidde og med dem. Og du får mest ud af det, når du spiller modparten, og den anden spiller dig, så du kan opleve dig selv udefra. Det er sindssygt godt. Råd nummer tre. Bliv temmelig bevidst om, hvad det er, du vil have ud af samtalen. Er det et ja, du skal have frem, eller er det et kompromis? Hvis det er ja, så skal du bruge argumenter. Hvis det er et kompromis, skal du forhandle. Og forhandling består i at tale om interesser, og derpå købslå om løsningen.
0: Sådan. Faktisk i virkeligheden en god opsummering af, af meget <laughs> yeah. af den snak, vi har haft i, i tre <laughs> tips. Det er det, jeg skrev lige før, at jeg skulle skynde mig. <laughs> så får man, så får man <laughs> en, hvad hedder sådan noget, en, en hedder det vist, ikke? Med, <laughs> med, med, med gode råd. Og så bliver jeg simpelthen nødt til du hører det sikkert altid, Kåre, men altså hvordan har du det med forhandlinger i din hverdag? Altså er du sådan blevet lidt fagidiot øh, og, mm. og, og øh, købslår om prisen på en kop kaffe nede i caféen, eller, eller kan du godt ligesom operere med med der, er der, hvor vi forhandler, og der, hvor vi ikke gør det?
1: Ja, det er det sidste. Altså jeg, jeg har det ligesom mange andre, og jeg synes det er anstrengende at forhandle. Og jeg kan bedst lige hvis jeg gør det, så vil jeg gerne forberede mig ordentligt. Så hvis der er penge nok på spil, så laver jeg en og så gør jeg det ordentligt, og så når jeg selv skal sige det, får jeg rigtig gode resultater af det. Men mange gange så har det også sådan, at hvis jeg bare køber noget, så lader folk få den pris, de har sat. Og Nej, jeg købslår ikke om alting. Jeg vil gerne have lov at holde fri, når jeg har fri. Okay,
0: det lyder også fornuftigt. Og med det så er vi ved at være færdige for i dag, Kåre Thomsen. Tusind, tusind tak. tak, siger jeg. Nej, tusind tak fordi du kom. Hvis folk gerne vil vide mere om dig, mm. så linker vi selvfølgelig til de relevante steder i show notes, med der nogle sociale profiler eller digitale identiteter, du særlig gerne vil kende under eller
1: findes på? Altså nu, nu har jeg jo lige selv sat en, en ny podcast i gang, der hedder Negotiators, og her i Talende Stund, der er den, der er den kun i gang med at udkomme på de her steder, man, man finder podcast, men altså jeg har jo en hjemmeside, der hedder godtleben.com, som gud og liv, godtleben.com, og der er jo alt det stof, jeg laver, der ligger faktisk der. Det er godt.
0: Så hvis man ikke gider gå ind og Kig i show notes, så kan man nemt finde dig via godtlæben.dk. Ja, nej, dot.com. Dot, undskyld, ja. godtlæben.com, ja. ja. Men tak i hvert fald. Og øh, jeg tak. hedder Anders Høgh Nissen. Jeg kan findes på potlab.dk eller på Twitter som potlab.dk. Og mit eget Twitter-navn er anders4nd3rs. Og tilbage er der bare at sige på genhør. Tak for den gang.